0: Desculpa, Ai. Mônica, vou parar de zoar, eu juro. Tudo bem, eu gosto. Não, é porque eu tô vendo aqui que você tá. Masoquista.
1: Eu tô Me vendo zoa. aqui. Eu <risos> <Cor, risos> que corro. Me zoa que eu gosto.
2: Me <risos> zoa que eu
0: gosto. Ai, que péssimo.
2: Olá, eu sou a Mônica.
0: E eu sou o Caio.
2: Esse é o Não Recomendado, um podcast sobre gênero e sexualidade com o objetivo de desmistificar conceitos e tabus relacionados aos temas. Sejam muito bem-vindos! divertido mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viável. Oi pessoal, tudo bom? É, hoje a gente está aqui com mais um episódio, já estamos no nosso quinto episódio, estamos quase na metade da, das nossas produções aqui. Hoje a gente vai ter o que chamamos de debates transformadores, então vamos tentar fazer um diálogo com tudo que a gente já apresentou aqui, um pouquinho dos estudos, das teorias, mas a gente vai tentar fazer de um jeito bem mais leve e descontraído, assim, um bate-papo. Então, vamos tentar, né? Vamos isso é uma tentativa de alinhar o um teórico com a prática partindo das nossas vivências e vendo o que a gente encontra de similaridade e de diferença. E, para isso, tivemos a honra e o prazer de chamar duas pessoas maravilhosas para divagarmos sobre tudo isso. Então, vou pedir para essas pessoas se apresentarem. Júlia, Noah, por favor que à é vontade para falar de vocês.
3: É, então, oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Júlia. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende de quando <risos> você estiver ouvindo o podcast. <risos> é, mas eu sou a Júlia. Eu me considero uma pessoa transfeminina, mas eu não acredito exatamente na lógica binária. Eu sou pansexual, sou não monogâmica, é, sou conservadora nos costumes. Mentira. Mas... <risos> <risos> né? total total total, total para esquerda sem margem para sem margem para qualquer tipo de direitismo ou fascismo que está em discussão né hoje em dia
1: uhum. eu sou a Noaki, eu sou um cara trans eu tenho 21 anos
4: atualmente eu estou estudando terapia holística
1: e eu sou bissexual eu me entendo como pessoa trans desde os 15 anos. E hoje é sobre isso que a gente vai falar, noite <risos> É isso.
2: Então, vamos primeiro aqui, né? A gente fez uns tópicozinhos, mas não precisamos seguir necessariamente os claro. Mas a gente pensou aqui fugindo dessa norma, né? Da norma que a gente entende como se der a normatividade, né? E aí, pensando nisso, a gente discute um pouco sobre linha do tempo, né? fazer uma linha do tempo da nossa vida, assim, a gente fala um pouquinho da nossa trajetória, das nossas experiências, né? modificações que tivemos ao longo da nossa vida, partindo de uma identidade, de uma não-identidade, de uma performatividade, do, do, de como as transformações da é, nossa vida né? Nova, é, novas vivências novas experiências foram apresentadas pra gente mudaram a gente de certa forma ou não necessariamente mudaram mas fez com que a gente se entendesse melhor pensando mesmo como o ambiente o ambiente externo ele consegue também eu, eu não, não vou dizer assim acho que ele pode, sim, mudar a gente, a gente sempre está num processo de transformação, mas ele pode nos apresentar coisas que, na verdade, a gente já sentia, mas a gente não compreendia. Eu, pelo menos, senti bastante isso. E aí, também, eu acho que, partindo disso, vamos fazer o seguinte, se cada um tiver primeiro uma fala, né, um pouquinho de si, né, pensando nessa linha do tempo, eu acho que a gente pode até, já a partir daqui, pensando desde quando a gente era criança, como que foi na adolescência, e pensando mesmo tudo nesse conjunto da heteronormatividade, né? pensando mesmo, não sei se, se se rola a gente tentar aplicar isso quando a gente era criança, não sei se vocês já partiram dessa reflexão como que a gente se entendia quando criança e tudo mais, e como que foram esses processos no decorrer da nossa vida.
4: Penso que enquanto criança eu... Eu era muito alheio à identidade de gênero e sexualidade num geral... Porque eu não me via diferente dos outros garotos que eu brincava... Ou das outras garotas, ou das pessoas no geral... E eu percebi que isso só bateu pra mim, mais ou menos... Quando eu fiz uma peça na escola... Que eu tinha que performar um garotinho... E eu usei roupas masculinas... E logo depois eu tive que ir na loja com a minha mãe trocar. E eu não entendi os motivos daquilo, sendo que eu tinha achado a camiseta de carro tão legal. Foi a partir daí que eu comecei a me ver enquanto indivíduo... Enquanto uma garotinha, né? Digamos assim. Mas... tem é uma coisa muito maleável, né? Quando a gente tá crescendo, a gente não tem noção nós para o outro, quanto o gênero vai afetar até que afete então eu acho que eu só bati de cara com essa questão quando eu vi que eu não era cis, quando eu cheguei na adolescência eu não era só diferente dos outros por conta da sexualidade mas por conta de uma coisa que eu nem sabia denominar eu não sabia que tinha uma palavra não sabia que tinha pessoas como eu é porque a gente tinha as denominações de ah, uma menina moleca, é sapatão, é isso e aquilo. Mas, para chegar no gênero, quando eu era criança ou estava crescendo, não teve nada que eu pudesse me espelhar. Então, só depois de eu conhecer mais pessoas LGBT, ou me engajar na causa e eu perceber, hum, eu acho que eu sou um pouco mais com um aliado, que as coisas começaram a entrar no eixo de
2: verdade. E foi meio que começou assim. Isso, você, você viu isso mais fora de casa, né? Tipo, sei lá, na escola, você chegou a conversar, você conversava disso com os amigos? Foi um processo mais interno, mais individual?
4: Eu acredito que pra mim foi uma coisa mais individual, porque eu não via os meus amigos tendo as mesmas questões que eu, eu não via parentes, ou qualquer pessoa tendo esses problemas. Parecia, assim, nas palavras familiares e tudo mais, que era frescura com roupa, era um desconforto de crescimento, de puberdade. Mas eu nunca cheguei a conversar isso com outras pessoas do meu convívio que não fossem na internet. Então, crescendo com, em contato com amigos virtuais, motivos e essas coisas, foi o que me abriu mais os olhos me deu mais abertura de conversar e trazer para o meu dia a dia para aquilo que eu estava vivendo e para as pessoas que estavam convivendo comigo porque, é como eu falei, não tinha exemplos então eu estava vivendo sentindo uma coisa toda nova que se eu não sabia
0: denominar, imaginar eles. Eu acho que essa coisa de, vamos dizer assim se descobrir, né seja realmente um processo muito solitário mesmo, porque quando eu comecei a me questionar isso, também foi muito assim, a, acho que até hoje eu tenho muito pouco contato pessoal com pessoas trans, e a primeira vez que eu me questionei esse respeito foi quando eu tive contato com uma pessoa trans, e, essa, e como eu sempre tipo, tive essa, esse estilinho de sapatão, né, de botezinha, então, cabelinho curto, roupinha masculina, masculina. Então, uma, uma vez na faculdade, eu já estava na faculdade, eu conheci, uma moça entrou no curso, que, no, num curso correlato ao que eu fazia. Então a gente tinha aulas juntos e tal. E ela. Aí a gente, sei lá, fui falar com ela na hora do intervalo, alguma coisa assim, papear e aí ela perguntou, tipo, ai, como que você quer que eu te chame, não sei o que, e aí me deu um estalo, assim, eu fiquei meio, tipo, você tá achando que eu sou trans? É, <risos> e fiquei, é, fiquei ali, <risos> pensando, sabe, <risos> Pode ser, será? Aí, depois disso, de, e eu, pra ela, não, não, acha, não sei o que, e, né, me apresentei, enfim, e aí, <risos> depois disso que eu comecei a me questionar, sabe, mas desde o momento em que eu, a gente teve esse pseudo-diálogo, até eu realmente decidir que eu queria me assumir, né, pra, publicamente, assim, para outras pessoas, queria que as pessoas me respeitassem de outra maneira, me tratassem de outra forma. Todo esse, esse período foi muito solitário, foi muito eu buscando informações, porque no meu caso eu sempre tenho que ter controle de tudo, então eu precisava buscar informações e entender que se eu realmente achava que eu era trans, eu precisava ter controle sobre isso, entender absolutamente tudo. E aí eu entrei num submundo dos youtubers trans, <risos> que eu basicamente... E aí foi muito louco, porque o meu processo foi essa coisa de, primeiro, entender tudo sobre o universo trans, é, dessas coisas mais práticas, digamos, e que to... já sabemos né, que não são obrigatórias para uma pessoa trans, mas enfim. Mas eu precisava entender esse, esse, esse universo para depois começar a me questionar melhor e me entender. Então, eu entrei num submundo em que eu, eu acompanhava, assim, todos os youtubers trans que falavam dos seus processos e, das, e sei lá, de testosterona e de não sei o quê. E, e eu acompanhava todos esses caras que falavam sobre transexualidade no YouTube, todo mundo que você imagina. É, e aí, quando eu consegui, quando eu consumi todo esse conteúdo e quando eu comecei a entender meio que como o universo trans funciona, de novo, dentro dessa ideia de que trans tem que ser a pessoa que quer pare se parecer com o gênero contrário ao que nasceu, né? Ao que foi designado ao nascer. É, depois que eu entendi isso, que eu comecei a me questionar. Só que, de novo, esse processo todo foi muito solitário. Esse processo todo era, sei lá, eu entrando em aba anônima no computador pra procurar esses vídeos pra garantir que ninguém ia ver em, em históricos e tudo mais. Eu passando dias e noites pensando a respeito disso, mas nunca tendo coragem de falar com ninguém, sabe? Então eu acho que esse processo, principalmente quando a gente é, tá falando da transexualidade, da, da fuga à norma nessa questão mais de identidade é... aí é nesse momento que a gente começa a gente percebe como esse processo solitário mesmo porque atualmente é mais fácil você encontrar tipo, sapatão sexual, pessoas de orientações sexuais diferentes dentro, do, dentro da sociedade, assim, dentro do seu meio mas pessoas trans ainda são muito, muito marginalizadas, né, ainda são muito excluídas da sociedade de alguma forma então tanto que é isso, no meu é, no nos meu, me, meus amigos, no meu meio de amigos, dificilmente tem algum que é hétero, na verdade. Sendo que é isso, pessoas trans, sei lá, nos meus, dos meus amigos aqui da, da cidade, assim, com quem eu me encontro mais e tal, eu sou a única pessoa trans, sabe? Eu não conheço e não tenho contato direto com, é, e pessoal com pessoas trans aqui na cidade, porque são essas pessoas que são mais excluídas e que estão vivendo esses processos é, sozinhos mesmo, sabe?
4: É que acaba que tudo tem essa carga absolutista, né? A gente tá falando, essas coisas começam pelos estereótipos, porque pessoas começam a apontar coisas que pra gente acabam sendo naturais. Ah, a gente tá confortável com o cabelo curto. Ah, não, mas é sapatão, é isso e é aquilo. Então, quando você vai se descobrir trans, você se descobre e conhece, você tem que... Parece que tem que ter uma gama de coisas pra que você tem que ir lá aticando. Não. É isso, é isso. Porque é como se fosse absoluto. Como se uma vez que você se
0: descobre trans, é irreversível. Uhum. E que você precisa passar por todos esses processos, senão você não é trans de verdade. Como assim? Você é trans e não toma T, não fez cirurgia, não fez o quê, não sei o quê. Tipo, cara,
1: não é bem assim. Sim e acabo tendo não só uma pressão
4: do mundo pra gente, uma vez que a gente às vezes quer fazer essas coisas, às vezes não, mas uma cobrança do mundo pra gente se afirmar isso, ou seja, mostrar isso da forma mais forte que tem. Você é um cara trans, então você é um babaca, você gospe na grama na rua e
1: é ruim com as meninas. <risos> Uhum. <risos> então não é assim que funciona
4: ah, tá. o que eu vejo muitos caras debatendo atualmente é a nossa forma de masculinidade eu pelo menos e muitos caras trans que eu conheci no começo a gente mesmo tem essa pressão para nós mesmos para nós sermos ou cara ou machão ou isso, entendeu? que é Carregar uhum. todas as pedras no ombro e falar, olha, eu sou, eu sou. Você não tá vendo que eu sou? Tô sendo. Mas acaba que, pra mim, esse virou um personagem, virou uma coisa que eu não sou. Eu sou muito diferente. Eu acabo sendo mais feminino, eu sou mais sensível. E isso não me faz menos cara. Então, uma coisa é a gente ver um cara cis saindo dessas, dessas normas. Mas outra coisa é a gente ser um cara trans, porque parece que tem outros 500, entendeu?
0: Total, e, e é engraçado como mesmo hoje que eu me desprendi muito disso, eu também me pego é, me, me pego assim, às vezes eu, eu tô conversando com alguém, é principalmente a internet, né, que a gente não tem contato com, com as pessoas no olho a olho ali, a pessoa não tá vendo sua expressão, aí eu sempre me encontro em dois extremos ou eu respondendo de alguma forma e aí eu penso tipo putz, a pessoa não sabe que sei lá eu sou trans então ela deve achar que eu sou um macho escroto por falar desse jeito e mesmo que, eu, que eu, mesmo ela sabe que eu sou trans né dependendo do jeito que você fala é, enfim e aí tipo só que ao mesmo tempo às vezes eu me pego eu, me, eu falo de um jeito que eu me pego pensando nossa a pessoa acha que eu sou um viadinho né é, e, 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 tipo, não tem problema se a pessoa achar o que, o que ela achar, né? Mas é engraçado como eu... Às vezes eu me pego questionando determinados comportamentos, porque às vezes eu me pego me questionando sobre que tipo de comportamento eu deveria ter ao me afirmar um cara trans. Sendo que, sei lá, eu posso ter o comportamento que eu quiser, porque eu sou... Sei lá, o meu comportamento não vai ditar absolutamente nada sobre mim, né? É, no caso, sobre minha identidade.
4: É que eu acho que tem determinadas situações que elas... Elas pedem, mas que, querendo ou não, às vezes em trabalho ou na rua, a gente se pega de, de um jeito que nós não seríamos normalmente tão tranquilos. Né? A gente se pega... Forçando uhum. mais um pouco a voz, sendo um pouco mais... Ei, é isso, não sei o quê. Porque... Parece que a pessoa não vai te respeitar ou vai... Imagina, tipo, com estranhos. Você não quer ter que ficar corrigindo
3: estranhos, então... Na verdade, quando vocês falaram da experiência de... É, da, da, do ponto, né? Do, do ponto de, 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 de transição, onde, onde as pessoas, a sociedade, começa. a... É, a gente começa a se questionar enquanto, enquanto posicionamento social, né? de de como a gente se comporta é é muito é muito estranho como como isso é rebatido, né porque por exemplo até até algumas pessoas assim que eu convivia me falava assim ah mas tipo pode ser viado mas tipo é, tem que agir como tem que agir como mulher e daí, tipo, eu imagino que pro homem trans, né? Como vocês falaram, seja mais ou menos assim, tipo... Ah, você pode, tipo, ser sapatão, mas você tem que ficar agindo como, como homem e tal. E vem um outro lado, que é essa cobrança social da galera falando, tipo... Ai, meu, mas aí você, tipo... Por exemplo, uma das primeiras coisas que, que me falaram quando eu me declarei trans é, socialmente, assim, para as pessoas foi, ai, ah, você devia fazer um curso de maquiagem e tudo que reforça o estereótipo, sabe? Então a gente vai se pegando, a gente vai entrando nessa, nessa cadeia de, de estereótipos, né? E eu acho que é uma forma, é, é mais uma forma, assim, um escape saudável também para a gente conseguir sobreviver ali. Porque a, a sociedade tem suas fórmulas fechadas do que é o, o homem certo e a mulher certa, né? E são fórmulas que não são... Não, não são fórmulas que a gente gosta de ver, o que deveriam existir, na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, se a gente quer se, 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 se quer sobreviver de uma forma mais mais harmônica em sociedade, assim, e não e, e não já chegar combatendo tudo, né, quebrando tudo, aí a gente meio que a gente meio que vai assumindo alguns certos tipos de estereótipo, né? Eu, por exemplo, fui tentar aprender de salto, por exemplo as ideias né do que, do que é ser mulher e do que é ser homem assim tipo é muito louco
0: é aí que entra aquela questão dos, dos estratégicos da identidade né porque por um lado a gente precisa reforçar esses estereótipos de alguma forma em algum momento para conseguir o que a gente quer ou sei lá só para garantir que a gente não vai sofrer represália, ou que a gente não vai ter que ter muita dor de cabeça em determinados espaços, em determinadas situações. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente se pega usando tanto esse, é, estrategicamente a nossa identidade, que aí a gente vai caindo nessas, né? De tipo, por exemplo, o que você disse de, sei lá, fui tentar usar salto, porque é isso que se espera, né? E aí a gente tem que conseguir delimitar muito bem essa... Essa, essa quebra de que, o momento em que eu tô usando a minha identidade de forma estratégica pra conseguir o que eu quero, e o momento em que eu posso só não precisar fazer isso pra garantir, sei lá, pra continuar sendo eu, né? Enfim.
4: Eu acho engraçado pensar nisso, porque eu lembro que no meu antigo trabalho, quando eu me assumi trans, os caras começaram a, tipo... Eles já viam, normal né? porque então, eles viam as mulheres passando na rua e eles ficavam lá comentando entre eles. E eles começaram a me chamar e eu ficava, tipo... E aí, o que você acha? Não sei o quê. eu ficava meio pânico, porque... Sim, eu gosto de mulheres, mas eu não falo nem um pouco de um jeito que eles falavam e eu ficava meio... Putz, velho. Então, quando eu fazia, eu me sentia mal. E quando eu não fazia, eles já começavam a dar umas vaciladas em como eles me tratavam e eu ficava meio... Onde que eu fico nesse meio, sabe? Porque tem dias que a gente quer lutar contra isso Tem dias que a gente tem força E tem outros que a gente tá completamente derrotado Cansado e A gente quebra muita cara sozinho Até encontrar força pra se defender Até a gente perceber que Não somos nós que estamos errados Por, que... por ser quem nós somos Mas mas a gente vai comendo nas beiradas do mundo Até conseguir ir mudando aos pouquinhos
3: Acho que ainda mais na, na infância, principalmente, né, como vocês é, falaram no começo de cada fala, é, ninguém te explica, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, assim, então, tipo, ninguém, ninguém te dá esses dois, esses dois parâmetros, assim, e aí você vai decidir ali, você vai falar, nossa, eu me identifico com isso, beleza, vou começar a criar os, é, é, as características e tudo mais e tal, 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 né. Então, a gente vai pegando, assim, comportamentos e vai e vai adequando esses comportamentos para a nossa pessoa, mas às vezes é um comportamento extremamente descabido, assim, para a nossa personalidade, né? E esses comportamentos que, 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 que teoricamente são, são de, dos respectivos gêneros socialmente, né? Eu acho que tem muita gente, assim, que já tem esse poder de escolha também desde cedo, de chegar e de, 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 escolha, de, de escolha por lutar com isso, sabe? que eu quis mais de, de, de enfrentar essa luta desde cedo, né? Então, tem alguns relatos de algumas crianças que não se, realmente não se identificam com o, com o gênero que lhes é imposto, né? Tem outros casos em que, meu, tipo, não tem informação isso, para mim, por exemplo, não era nenhuma possibilidade também, como o próprio Noah falou, né? Tipo, não, não, não tinha informação, não tinha onde encontrar, não tinha... Não tinha o que buscar e não tem ambiente de convivência, né? Eu não lembro de ter conhecido uma pessoa trans assim, durante toda a minha experiência escolar, e a maioria das pessoas trans que eu, que eu tinha, que eu tinha, que eu, que eu tive contato na minha vida foi em ambiente de prostituição, assim. Então, você não tem um referencial, e o referencial que você tem é um referencial que é teoricamente, é te, não teoricamente, né? Mas que é um referencial sofrido, né? Então, você acaba criando um certo medo, um certo passo, é, um certo passo a passo que você quer seguir para não fazer isso de forma desmedida. Como o Caio mesmo falou, né? Que ele foi estudar, tudo mais, tal, tal, tal. Eu, eu passei por esse processo, assim, mil vezes, assim, de, tipo, eu estudava, daí na hora que eu ia, eu voltava, assim, por medo, sabe? E eu falava assim, eu falava assim, mano, não, não vou fazer isso, tal, tal, tal. E eu atingi um ponto, assim, que realmente não dava mais a gente pode daí uma merda para todo lado, né? Mas aí é, a gente a gente não tem realmente esse a gente tem realmente esse poder até porque a gente tem muitas inseguranças, né? Existe tanta insegurança a insegurança social, a insegurança familiar que a independência financeira por exemplo é uma das questões porque se é só, você tem duas opções ou sua família te aceita e vai te apoiar e tal, ou ela vai te jogar na rua, né, e aí você não tem e aí você não tem muito o que fazer, porque você não tem nem dá para trabalhar, assim, se você é uma criança e se você tá essa formação e começa a demonstrar esse trejeito você já vai estar sujeito a isso, então não é, não é muito uma não, não é muito um pensamento que dá para você lutar, assim, levando em consideração o, o contexto em que a gente, pelo menos eu nasci, né, que Década de 90 e a gente não tinha nem bem definido o que era a sexualidade, o que era o gênero. Imagina. Imagina a gente se enquadrar ali, né? Eu me identifico muito com o que você falou de ter esperado até o último
4: minuto, porque. Eu também meio que esperei o último minuto. Eu ia voltar via e. Eu sou, mas e se eu me esforçar um pouquinho mais pra não ser? Às vezes não é isso. E chegou no momento que, quando eu entrei pra faculdade. Eu me assumi na faculdade, só que eu não era assumido na minha vida pessoal. Eu acabei vivendo essa vida dupla e na qual eu me peguei não querendo ir para casa, não querendo estar tá convivendo mais com aquelas pessoas, porque pequenas coisinhas, são esses pequenos preconceitos que a gente não quer lidar, que a gente não quer ter que explicar, que a gente é a aceitação que, os... que outras pessoas podiam oferecer. No caso, então, acabou sendo uma coisa zoada. Então a gente ferra muito a cabeça.
3: Sozinho até chegar num ponto de aceitação de verdade. E ainda mais assim, nessa nesse interesse em, é, em, em nesse interesse não, né? Mas nessa necessidade de se proteger assim. Tipo, meu, eu lembro que eu brincava com as minhas primas, assim, tipo, de boneca, e aí eu gostava dos Christian boys quando eu era pequena. Mas aí, tipo, o clube dos meus primos começou a rechaçar isso, tipo, falando que, que isso era coisa de menina, que, tipo, ah, se eu fizesse aquilo eu não podia mais andar com os meninos e tudo mais. E eu gostava de jogar bola também. Então, aí, aí só que, claro, que o, o, o lado masculino, ele sempre vai ele sempre vai prevalecer, né, no tipo de sociedade que a gente vive, então, é, ainda bem que isso está mudando, na é verdade, mas aí eu, eu falava, ah, não, então beleza, então o negócio é zoar os textos por exemplo, sabe? É muito no que a Júlia
2: falou, assim, que ela disse que não ensino pra gente o que é tal e tal coisa, né, é tipo, você não, não tem uma coisa do tipo, ah, homem é assim e mulher é assim, né, quando você é criança, e, mas eu acho que é muito mais imposto, na verdade. Né? Tipo, a partir do momento que você nasce, eu e o Caio a gente comentou, inclusive, no outro podcast, quem não tiver escutado, faça favor, no anterior a é esse, e da questão do aquele chá de revelação, né? Coisa horrível, péssimo. E a pessoa faz o chá da revelação ela já faz a trajetória de um ser que nem nasceu ainda, a trajetória inteira da vida daquela criança, né? Então, a imposição começa antes da criança nascer, porque você nasce, então você, vai, você nasceu com a gerintalha, você nasceu com o pênis. Aí, então, já é deduzido que você é um homem, que você vai gostar de carrinho, que você vai usar roupas X, Y, e isso é reforçado a sua criação inteira. Não tem nem como você se colocar em questionamento, na maioria das vezes, porque não tem uma outra alternativa para você. Porque o que o, a outra pessoa que é designada como mulher, como menina, ela é uma pessoa diferente de você. Ela tem outros costumes, ela tem outras vestimentas, outros hábitos. Então são coisas muito distintas, né? Não existe uma coisa dos. não sei, né? Eu, por exemplo, nunca dei carrinho dos meus pais nunca me questionaram se eu queria jogar bola sabe não, não teve essa essa conversa assim é muito tudo muito imposto então chega no momento é tudo né os filmes que você vê os desenhos que você assiste é sempre a moça com o moço o príncipe e a princesa aquela coisa assim né muito nossa a disney é um negócio extremamente estereotipado assim né? muita criança já ter um contato direto com aquilo. E aí, na adolescência, que eu acho que é quando a gente entra mais com essas divergências, né? A adolescência é um negócio muito louco na vida da gente. É um negócio que não tem nem como explicar. E, e aí, nossa, assim, não tem como. Não tem como você olhar para isso... Assim, eu sou, vou colocar aqui muito claramente que eu sou uma mulher cis né? Então... Não passei por nenhuma dessas situações. No caso, assim, quando eu era adolescente, eu, eu me identifico com uma pessoa bi ou pan. Eu nunca sei muito bem também como, como dizer. É uma dessas coisas, é uma dessas coisas. Na verdade, eu sou, eu sou gente, como gente, né? Gosto de gente. Né? As pessoas acham ruim quando eu falo isso. E eu não sou monogâmica. E eu tive já. Eu já. Eu, vi essas coisas já na minha adolescência, mas, para mim, eu não sei explicar, não sei se vocês tiveram um processo, sim, não sei nem como explicar mesmo, é tipo uma negação, porque para você não tá acontecendo aquilo, né, quando eu tava namorando e gostei, tipo, senti atração por outras pessoas, por exemplo, ou pior ainda, que foi muito pior, foi quando eu gostei de uma amiga minha, mas, para mim, aquilo não era real. Assim, não estava acontecendo aquilo. Sabe quando a ideia está na sua cabeça, mas você só não acredita que está acontecendo? Porque se eu não agir, não vai acontecer. Eu não sei nem explicar. Parecia mais uma fantasia, mas eu achava que era só imaginação. Porque eu, uma vez eu gostei, gostei mesmo uma amiga minha, e depois eu senti atração. Isso foi depois de um tempo, assim, para uma outra amiga minha. E aí eu ficava, assim, eu ficava sei lá, ideia, sabe quando se separa muito a ideia do, do, que é, do que é real, assim, sabe, como se a ideia não fosse real, mas foi um processo assim, eu afastei muito isso assim, de mim, sabe, tipo não sei nem explicar, eu não sei colocar em palavras como que eu me sentia nessa época
0: É muito louco que é, eu comecei a a sentir atração por pessoas, tipo do mesmo, é, por mulheres Acho que é mais fácil, assim. É, comecei a sentir atração por mulheres. Eu tinha... Acho que uns 15 anos, assim. Só que eu fui ficar com uma menina pela primeira vez e já tinha quase 17. Porque eu sou meio agitada, mas o processo aqui é meio lento. <risos> <risos> e foi isso, sabe? É muito, é muito louco que eu, eu lembro que eu me sentia dessa forma mesmo. Eu fazia um curso técnico na época. Ah, eu sempre contando essa história pros outros. É, eu fazia curso técnico na época, então eu estudava de manhã numa escola e fazia curso técnico numa ITEC, à noite. E aí quando eu fazia curso técnico, é, eu ficava lá na frente da escola, assim, porque a escola ela tinha uma, uma entrada assim, era tipo uma grande rampa. Então era só meio curvada assim, mas era uma entrada bem longa, até você chegar ali na guarita e efetivamente entrar para a escola. né? E aí eu estava ali naquela entrada esperando uns amigos chegarem e uma menina passou. E naquele dia foi muito louco, assim... Porque essa menina... Eu nunca tinha falado com ela... Eu não fazia ideia de quem ela era... Mas quando eu... Quando ela passou assim... Eu lembro que, tipo... Eu bati o olho nela... E aí eu fui acompanhando ela, assim, ó... Até, sei lá... Até ela sumir da minha vista, sabe? isso demorou muito. <risos> então, assim... Tipo... E aí eu lembro que depois disso... Eu fiquei me questionando por tanto tempo... Que foi isso, eu só tomei coragem de decidir que eu queria beijar uma garota. Eu já tinha passado mais de um ano desde essa primeira situação. E eu fui demorar ainda mais quase uns seis meses para ficar com uma menina, sabe? Porque eu sempre ficava com esse mesmo questionamento que você teve, sabe, Mônica? De uhum. o que que eu tô sentindo? O que que é isso, sabe? Eu ficava, não, jamais. E, e assim, eu com 15 anos, entendam que eu era uma pessoa que participava da igreja ativamente, eu, eu era até meio, meio homofóbico, assim, sabe? É, então eu ficava me questionando, eu ficava, mano, não, isso não tá certo, sabe? É, eu devo estar tá em... sei lá, tô sem nada pra fazer, deixa eu estudar mais, deixa eu ler mais um pouco aqui pra ver se eu, se eu esqueço dessas coisas. Então eu acho que esses questionamentos são, são normais, sabe? É, o problema é que como a gente tá numa sociedade em que as pessoas não, não conseguem encarar com normalidade isso, a gente começa a achar que tá errado, ou achar que não, não era pra ter, esse, o que que tá acontecendo, sabe? Não consegui entender o que que tá acontecendo.
3: Enfim. É, comentando sobre o que o Caio tinha falado, sobre a nossa relação com o corpo, né? Eu acho que uma das características, assim. Eu acho que, na verdade, se a gente fosse ampliar o discurso e, e fosse buscar assim, a subjetividade de cada um, ninguém é exatamente é, feliz ou, 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 ou tem esse tipo de, de aceitação com o corpo, né? Porque a sociedade impõe um modelo de corpo que simplesmente não existe para a gente. Mas, mas sendo trans a gente, eu, pelo menos, eu, eu acabei sempre vendo meu corpo com estranheza, e só que eu manifestei isso de uma forma muito, assim, eu acho que muito particular minha, por, por conta dos relatos que eu, que eu vejo por aí, né, mas eu acabei indo para um lado de indiferença, assim, porque, bom, vamos é, recapitulando, o que a gente estava falando, tipo, a, a gente já já meio que já meio que viu que dá um puta do medo assim você se assumir. Você não tem bases para se assumir e você e aquilo teoricamente aquilo naquele momento não parece uma coisa real para você. Então eu acabei jogando pro lado da indiferença e acabei até parecendo uma pessoa desleixada, assim. E na época lida como um homem desleixado, né? Então, tipo, eu não tinha orgulho do meu corpo, eu não queria fazer nada, eu não queria ficar olhando no espelho, eu não queria fazer... Eu, eu não queria ver meu corpo, assim, eu só queria, tipo, ah, beleza, ele serve pra andar, serve pra ir pra lá e pra cá e tá tudo bem, sabe? Tipo, nunca foi a pessoa que cuidou do corpo, etc. E tal. E só que ali tinha, tinha essa percepção, além da, da percepção da... da da, da disforia ou não, né, tinham esses comportamentos que não eram comuns, né, ou comuns segundo, claro, um padrão, né, normativo que eu tentava ir silenciando, amortecendo, né. Teve uma época, assim, que era muito estranho, porque, tipo, algumas pessoas, tipo, já me colocaram no, no, no lugar de gay, já me colocaram no, no lugar de, de, de hétero, já me colocaram em vários lugares, assim, pensando em pensando tanto em trejeitos quanto em sensibilidade quanto em várias coisas que em várias coisas que vão te colocar nas caixinhas né e eu não sabia de nada disso eu não sabia o que eu era eu nem tinha como entender muito bem né e não tinha acesso a essa informação então só que depois de uma época quando isso começou a florar mesmo tipo algumas é, Tipo, meu, você tenta conter o máximo que, que pode, mas daí é, você, isso vai levar você uma hora ou outra a quebrar o fato social, né? Então, eu acho que o corpo participando dessa construção, ele é, ele é um dos primeiros pontos dessa desconstrução, né? Na verdade, ele é um dos primeiros pontos que você pensa, que, que, que você pensa que você pode finalmente chegar em, em acordo assim, consigo mesma, né?
0: o tempo todo a gente está sendo colocado em lugares que não necessariamente nos pertence, e mesmo que nos pertença, a gente não quer ser colocado lá, né? A gente quer estar lá, se colocar lá, não ser colocado. Então, é muito doido como isso acontece o tempo todo, né? Em, to em tantas áreas da nossa vida que não dá nem para enumerar. E quando a gente fala de sexualidade e gênero, não é, não é diferente, né? Como você disse, tipo, te colocaram no lugar de um homem homossexual e você não sabia nem o que estava acontecendo direito ainda, sabe? E, e quando eu penso... E é engraçado que quando eu penso com, sobre o meu... Sobre o meu corpo, assim, é, é engraçado que eu nunca tive problemas com isso. Num geral, eu... Tenho problemas com o meu corpo, eu tenho questões com ele, mas até... É engraçado que até o momento em que eu, me question, que eu comecei a me questionar sobre quem eu era, eu não tinha esses problemas, tanto que, sei lá, coisas pequenas. Tanto que, por exemplo, sei lá, quando eu decidi que eu ia cortar o meu cabelo, que eu ia deixar ele curto, não foi... em nenhum momento foi... Para afirmar nada, ou foi para, sei lá, eu, não, eu nunca vi significado muito forte nisso, sabe? Eu vejo o meu corpo como a coisa mais importante para mostrar quem eu sou para as pessoas, porque quando a gente está falando de relações pessoais, quando você entra em contato com uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que acontece é ela te olhar de cima a baixo, independente de se isso é um olhar. Mulher... É, julgador ou não, né? Mas ainda assim, a pessoa te olha e, ela, e o seu corpo é a expressão que você, que você passa, né? Mas ao mesmo tempo eu nunca tive essa preocupação e eu sempre achei até meio estranho, porque eu nunca tive questões. Questões muito fortes. Eu só... Ele só tá aqui. Mas as minhas questões sempre foram muito mais psicológicas do que, do que físicas, sabe? É, não sei.
4: Eu entendo muito a Júlia quando ela fala que chegou um momento da vida dela em que ela começou a tratar o corpo com indiferença. Porque eu sinto que eu fiz isso. Porque era uma coisa que não estava não mais confortável. Era uma coisa que era mais... Estava sendo mais usada pelos outros, entre aspas, do que por mim. Eu não estava confortável com a visão que eu tava passando, que eu estava tendo de mim. Então, no momento em que eu estava, o melhor a se fazer era esquecer, era deixar aquilo de lado. Então, aquilo não era nada. Então, só depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter que... uma relação mais pública, que eu comecei a tomar consciência dele. E foi quando eu tentei novamente me afirmar cis pra ver se rolava ou não. O que não rolou. <risos> Faz uma diferença como a sua cabeça vai percorrendo esse caminho, a sua relação com o seu próprio corpo. Porque para determinadas coisas. Eu ia abrindo concessões, concessões que eu, enquanto cara trans, não pensava que abriria. Mas então a gente vai dando um pouquinho e dando um pouquinho. Às vezes é uma roupa que a gente não quer usar e acaba indo para outra coisa. Então. O que leva, nunca é da forma que a gente pensa que vai ser. Ah, tá. Eu vejo hoje que quando eu era criança, eu muito me olhava como se eu fosse apenas outro garotinho que tava brincando com os garotinhos e tava ok, porque eu, nessa coisa de ter consciência do seu próprio corpo quando você tá crescendo, eu ficava tão desconfortável com camiseta de gola e manga de princesa, que era uma coisa quadrada <risos> e tinha umas dobrinhas e umas coisas frufrusas. Eu nunca esqueci até hoje essa blusa, porque eu odeio ela. Então, eu lembro que naqueles momentos, assim, de se vestir pra sair ou coisa e tal, eu me sentia tão desconfortável com o meu corpo. E era uma situação cômica. Se você olhasse pra aquela criança e visse o quanto travada. Ela estava, entendeu?
0: Não, e é engraçado que desde pequeno eu sempre... Assim, é... a gente fala a gente está falando disso tudo, mas acho que a gente já deixou claro no início desse episódio que a gente não tem um posicionamento tão binário assim, né? É... Então, espero que as pessoas entendam isso, porque é claro que a gente sente desconfortos, mas a gente não tem esse pensamento tão binário, então não é que eu só sou feliz se eu uso roupas masculinas e se eu sou... A gente já deixou isso claro, mas enfim, não, não custa re ressaltar. Mas é engraçado que quando eu era criança, eu tinha muito disso também. É, eu lembro que, nossa, acho que essa foi uma das coisas mais marcantes assim na minha, na minha infância em relação ao corpo. Que eu tava. Foi me gerado do momento em que os peitos começam a crescer. E assim, desde criança eu sempre me recusei a usar roupas, tipo, essas roupinhas cheias de frufru, e eu me recusava mesmo. Inclusive, eu preciso voltar a esse espírito de infância e me impor mais, porque eu era, eu era bem da virada quando era criança, sabe? E quando eu era pequena, assim, do, teve dois acontecimentos. Um que é o que eu me lembro, o outro, minha mãe me contou, mas um, o que é o que eu me lembro foi quando meus peitos começaram a crescer, e aí eu me recusava a usar sutiã. Eu me recusava, porque eu queria Correr pro eu queria pular e ele apertava, ele não sei o que. Eu tinha coisa aí de 9 anos, eu acho, mais ou menos. E minha mãe fazia eu usar uma blusinha por baixo tipo, uma blusinha, dessas blusinhas é, coladinhas, sabe? Ela falava, Vai, usa pelo menos isso. Então eu passei, sei lá, acho que até uns 11 anos eu passei usando uma blusinha, porque eu não queria usar sutiã tinha jeito nenhum. E outra situação, a gente, meus pais viviam uma vida um pouquinho melhor, então a gente era mimimado. E aí, ela fez uma festa inteira rosa. A mesa era rosa, o bolo era rosa, os enfeites eram rosa, tudo era rosa. E minha roupa era rosa. Minha roupa da cabeça aos pés era rosa. Tudo era rosa. E eu lembro, a única coisa que eu lembro dessa festa é que eu chorei a festa inteira. E eu não sei porquê. E eu, eu não sabia porquê. Minha mãe disse que eu chorei a festa inteira porque a festa era rosa. E naquele mesmo dia, antes da festa, porque a festa foi tipo fim de tarde, à noite, assim, naquele mesmo dia eu cortei o meu cabelo eu peguei uma tesoura e tipo, eu tinha um cabelo super longo e eu cortei assim meio que no ombro assim meio perto do pescoço, sabe eu cortei, tanto que no vídeo eu tô com o cabelo curto mas eu achei que eu usava o cabelinho assim não, minha mãe me disse que eu cortei eu peguei a tesoura naquele dia, cortei o meu cabelo e eu passei a festa inteira chorando no colo do meu pai grit... eu berrava e gra... eu, te... eu tinha tudo isso gravado não minha mãe
4: e, e Ai, é isso. Gente, eu, eu chorei
0: isso a festa tortura. inteira eu não, eu, E assim, eu não me lembro disso minha mãe, me, minha mãe que me contou Há pouco tempo, inclusive Ela contou, jun, tava eu e minha namorada A Laura, a gente tava conversando com ela E ela comentou isso E eu fiquei tão espantado quanto a Laura Quando ela contou assim.
2: <risos> Ai gente, que
0: tortura
2: Pra criança,
0: socorro Sim, e, e era isso, sabe Eu pensando nessas narrativas Muito que, que, falo, que reforçam os estereótipos, assim. É, eu tive muito essa narrativa quando criança. Essa coisa de me recusar, a usar roupas de menina. É, então eu nunca usei vestido, nunca usei saia. Quando usei, foram, eram assim, situações muito, muito específicas, e que minha mãe Ela tinha que lutar comigo, quase que literalmente, <risos> para conseguir botar uma saia em mim. E, sei lá, eu sempre fui a pessoa que gostava de jogar futebol E bolinha de gude na rua com os amigos E sempre tava no meio Tenho dois irmãos, homens mais velhos E eu sempre tava no meio deles Eu não brincava com menina nenhuma da rua E meninas também não gostava de mim A gente vivia brigando, porque eu não queria brincar das coisas que elas queriam brincar Então, tipo, eu tive essa narrativa, sabe? Muito, <risos> entre aspas, padrão Mas, nossa Quando eu era criança era da pra virada mesmo
3: Rápido, não revolucionário, né? <risos> <risos> Caio, Hoje socorro.
0: em dia, cadê a revolução? Não tem. São mole.
4: <risos> não sei vocês, mas eu. Quando eu era criança. Adolescente e tal. Eu negava as coisas. Que eu deveria gostar. Embora eu gostasse muito. Eu gostava muito de brincar de boneca e de brincar de casinha. Eu gostava dessas coisas, só que. Eu tentava não gostar. Porque mais crescidinho assim, eu não queria ser igual às outras meninas. E eu não queria gostar de rosa, e porque tinha alguma coisa de diferente em mim. E se eu soubesse que eu ia crescer pra ser esse viado, que adora rosa, eu não teria gastado tanto esforço. Eu não teria me esforçado tanto. É engraçado porque essa... Era uma forma de expressar o que eu sentia. Porque não era necessariamente uma pulsa ou não gostar, mas era um... Tô tentando entender o que tá acontecendo de uma
2: forma talvez não muito saudável. Quando eu tinha até uns 5 anos, eu gostava muito de usar vestido. Tipo, eu não gostava de colocar... E aí, depois, quando, sei lá, comecei dez 10 anos, até um pouco antes, assim, eu já usava umas roupas bem mais largas. Bem mais largas mesmo. Tipo, usava bermudão, usava camisetão. Eu usava até boné. Só que foi muito louco, assim, porque eu nunca tive um jeito só de me vestir, sabe? Tipo, foram fases da minha vida que eu fui me achando, sei lá, na adolescência, eu usava muito preto, porque tinha uns amigos que gostavam de rock, tava com visual. É eu tive, tive um processo de rejeitar o rosa também, assim. Eu não sei, não sei, assim. Né, tipo a questão das roupas. tem Eu tinha eu tinha um problema, não é da que vocês apontaram, obviamente, é uma outra questão, mas eu também não, não me identificava, tipo, eu tentava me distanciar das meninas, assim, mas é por uma um outro viés. para mim, chegava que menina era muito chata, muito fresca e eu queria fugir um pouco desse estereótipo, tá ligado? Então, eu tentava não ser muito feminina. Eu fiquei... Nossa, eu comecei, a gostar, eu comecei a gostar de rosa agora também.
4: Acho que é uma coisa que a Júlia tinha falado mais cedo também. Porque... tá é tão... A imagem da mulher, o que quer que ela for, como algo a ser ridicularizado. Algo que... Não importa a maneira que você esteja associado sendo você homem ou não acabam debochando, diminuindo de alguma maneira, então não só, claro que a experiência cis e trans é diferente mas acaba que a questão de ser mulher muito feminina é muito delicada é, de certa forma, em certos aspectos, acaba sendo ridículo debochado Isso acaba sendo uma coisa incomum e
0: Agora, para a gente adentrar no, nos próximos assuntos que a gente vai conversar um pouquinho, acho que é interessante falar um pouquinho sobre o conceito de heteronormatividade. É, o conceito de heteronormatividade, ele foi cunhado por, pelo Michael Warner em 1991. E sugere que a heteronormatividade seria a norma sexual vigente no mundo contemporâneo. Eu vou ler um trechinho de um texto do... Fernando José Benetti é uma monografia. Eu já comentei sobre essa monografia no episódio anterior e acreditem, eu ainda vou comentar muito sobre ela aqui, mas eu vou deixar na descrição para vocês. A monografia chama Bicha Louca Está Fervendo. Ele diz assim, sobre o conceito cunhado pelo Warner. Para o Warner, a naturalização da heterossexualidade a partir de um excesso de discurso contribui para torná-la compulsória. Ou seja, a heteronormatividade é a organização social, relacional e psicológica que parte do princípio de que todos são ou deveriam ser heterossexuais. É um sistema homogeneizante e opressor que, ao partir do princípio de que todos são heterossexuais, parte também do princípio de que não existem possibilidades fora desta lógica. A heteronormatividade está presente nas escolas, nas novelas, nas propagandas, nos romances nos discursos, nas vivências, nos intercursos da fala e da construção corporal, nos interstícios da atuação contemporânea ocidental e etc. Esse é o conceito que o Bennett traz na monografia dele. E a partir disso, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre como a gente, no nosso no nosso descobrimento, no nosso processo de se entender como fora dessa norma, como essa heteronormatividade compulsória, como ela influenciou nos nossos processos, como que é, foi para a gente esse descobrimento ou redescobrimento enquanto pessoas não cis. O cis não é um descobrimento, ele é dado. Ele é dado, mas é, é aquela coisa, né? para pessoa se identificar ela primeiro tem que identificar o outro né então mesmo mesmo se sendo dado ainda assim ele precisou é, identificar o diferente dele para poder chegar a se entender a, a, a se dar essa denominação né
3: Então é tipo eu pensei nessa questão assim eu pensei mais em começar falando tipo sobre hoje né? Hoje para mim, é, eu tô numa posição em que eu realmente, que era uma coisa que eu evitava, né? Minha, em, em início de transição, eu realmente eu quero que as pessoas me entendam como travesti ou como pessoa trans ou pessoa, é, e pessoa trans não binária, né? Por conta de tudo que a gente carrega, né? Tudo que eu carrego comigo, nessa é, tipo e essa complexidade assim que envolve tanto nos relacionamentos Quanto na vida, assim, né Em questão à a, a normatividade A gente é negada a, Em todos os âmbitos da sociedade é, Nesse quesito, né E aí e aí Uma uma das quebras da norma Que é a queer, né é, Também parte por uma parte Do do deboche da apropriação desses <risos> E da apropriação desses desse, Desses termos como Como espécie de luta, né então, um termo que eu gosto de usar, que eu vejo que as pessoas ficam muito abaladas, assim, falando de, falando de travesti, travestismo, né? É o traveco, por exemplo, que é um tema, é um termo que, nossa, é agressivíssimo e tudo mais e tal. E é, é, igual, é igual a bicha louca, o viado, né? Esses termos que eles foram, eles foram cunhados com, com caráter ofensivo pra gente. Mas a gente se a gente apropria desses termos e coloca eles em forma de luta, né? Na hora de me relacionar com uma pessoa, por exemplo, tipo, teve uma vez que eu cheguei para esse cara, assim, e ele tava tipo. Era aqueles caras meio indecisões, assim, né? E ele tava tipo: ai, que não sei o quê, que mulheres trançam mulher, sabe? Tipo, é esse, esse discurso que tenta colocar a gente exatamente na. na norma, né? E, e, e aí, tipo, tenta enquadrar e tudo mais da total, total. Aí eu falei pra ele brincando, assim: Tipo, ah, você quer me pegar, né, seu travequeiro Aí ele ficou puto, assim pra caralho. Tipo, ele, ele entendia que esse termo era, era agressivo, pejorativo, né? Que a gente não. De, que, que eu não deveria me tratar assim. Mas se você fala de, de corpo político e quebra a norma, né? a gente tem que se entender como a, a gente tem que se entender em alguns lugares em que a gente cria essa identidade e reforça essa identidade, né? E não e não é, se coloca como pessoas que estão buscando entrar em uma em uma identidade, né? Eu tinha um trecho da Judith Butler que fala que a performatividade queer, ela essa força política de, de pegar essa situação essa citação descontextualizada tipo de um insulto, de alguma coisa, e fazer essa inversão, né? Que, que eu acho que é uma das coisas que a gente faz mais politicamente, assim, em forma de luta, né? Então, por exemplo, as, as travestis, a gente conversa muito como ah, viado, tal, que não sei o que, a gente... E, e na verdade, toda a comunidade LGBTQ, né, e, e a mais, <risos> tem essa característica, né, de, de se apropriar dos termos, de pegar os termos e de tratar os termos, de forma que a gente brinca, tipo, de dar essa surra de realidade, assim, na galera, sabe? Quando eles apresentam a realidade para gente, a gente pega essa realidade e a gente coloca na cara deles e fala, gente, é, a, a, gente a gente veio aqui para fazer a quebra, né? A gente veio aqui para participar desse sistema e, e desse sistema, né? Mas a gente veio aqui para fazer essa revolução, essa revolução no sistema de uma forma em que a gente se coloca num espaço de, do, 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 do contra, né? Do, do contra sexual, vamos dizer assim, é, fazendo uma, uma referenciazinha aqui. Também eu acho importante ressaltar que o nosso corpo ele é político, né? Então, ele já entra em protocolo de quebra da, dessa heteronormatividade, né? Então, a gente já, a gente já vem em uma, em uma visão, assim, que é muito é uma coisa muito estranha que eu vejo às vezes, e às vezes até o próprio movimento LGB, né? Que eu falo, ele, ele costuma fazer, que é cair nessa cirandinha, assim, de, de falar que os nossos corpos são iguais aos corpos cis, né? Que o corpo... Que o corpo trans, nossa, é aquela coisa, né? Como se houvesse um padrão de determinar esses, esses corpos também. Mas eles colocam, tipo, ah, nossa, é, nossa, você parece mulher de verdade, parece homem de verdade, né? Aí a gente, a gente tipo, cai no negócio, da, na, no discurso da passabilidade e tudo mais, como uma obrigatoriedade. E aí eu acho que nunca são e nunca serão iguais esses corpos e eles não têm necessidade de ser iguais eles podem ou não ser mas eles não têm necessidade de ser iguais até porque não sei de onde tiraram que esses corpos eles é, eles, eles são os corpos certos sabe e essa e esses comportamentos são os comportamentos certos para mim a pessoa trans ela está muito à frente desse desse processo de quebra, assim assim como como as outras pessoas que como as outras pessoas que têm lutas identitárias, né, é está muito à frente desse processo nessa questão porque a gente passa por uma revolução interna muito grande e essa revolução interna faz que a gente repense é, toda a nossa existência e os fatores externos sociais, né, como a gente faz esse reflexo externo a, a questão é, tanto da tanto da mulher quanto da quanto das pessoas trans é de passar desapercebido nos lugares né passar desapercebido, desapercebida etc para mim isso que contextualiza essa quebra de essa quebra de binaridade né de, e de norma isso que questiona a norma né a gente se apresentar como corpo e não ficar tentando ainda se enquadrar nessas normazinhas. assim
0: é, só queria Acrescentar o que você falou sobre o, o termo de traveco, né? Isso é um spoilerzinho do próximo episódio, mas o queer, a teoria, os estudos queer, eles vêm exatamente disso, né? Dessa apropriação de um termo que é, é usado para insultar mesmo. É, tanto que, é porque queer nos Estados Unidos, ele poderia, eu acredito que ele poderia ser traduzido, é porque eu não gosto muito também desse termo de tradução, porque são lugares totalmente diferentes, mas ele poderia ser assimilado ao, a esses termos aqui no Brasil, como bicha, viadinho, traveco, é, porque, e, e eu acho que é exatamente isso que a gente precisa fazer, sabe? Porque, aí de novo o spoilerzinho do episódio que vem, o, o queer, ele nos Estados Unidos é isso que acontece, uh, esse termo é usado para insultar, para rechaçar pessoas que fogem da norma é, binária, né, e quando ele chega aqui no Brasil, enquanto, ele já chega enquanto uma teoria, então o queer, quando a gente fala queer para alguém, uh, aqui no Brasil a pessoa não consegue entender, sabe, mas se você fala traveco, a pessoa entende e a pessoa, e a pessoa sente esse choque. Porque se você fala queer pra alguém, ninguém entende o choque. Ninguém se choca. Porque não, não, tem, não tem relação de significado pra gente, sabe? Então, é, eu gosto muito disso que você falou, Júlia. De realmente ressignificar esses termos e se apropriar deles. Exatamente porque eles estão aí pra, pra querer... Insultar a gente, mas a gente usa deles de forma a, de certa forma, até ter orgulho disso, né? Então, eu acho isso muito, muito, muito legal. É isso. Acho que uma outra questão que a gente conversou, a gente papeou bastante antes de fazer esse episódio, né? E eu acho que duas outras questões que eu acredito que são as últimas para a gente fechar esse episódio, que já tá meio longo até. É, duas outras questões que a gente é, conversou bastante e eu quero comentar rapidamente e eu vou abrir para vocês falarem, tá? É, duas questões. A primeira é que a gente entende, pelo menos eu acredito que a gente aqui que está papeando, entende a nossa orientação sexual como algo muito fluido, né? Então, por quem a gente se atrai é algo muito fluido. A gente, tanto que, sei lá, por exemplo... Eu passei por esse processo, então quando eu, eu comecei a me relacionar com pessoas, eu me relacionava com caras, e aí comecei a, a me interessar por meninas, só que numa, numa pira meio de heterossexualidade compulsória, assim, eu ainda precisava me afirmar como bissexual, porque eu não conseguia aceitar que eu gostava só de meninas, só que aí chegou um dado momento da minha vida, que acho que já foi aí, eu já era um pouco mais velha, assim, eu tinha, não muito velho, né, <risos> ainda não sou muito velho é, eu tinha acho que uns 21 anos, assim, que foi quando eu, um pouco mais ou menos na época que comecei a namorar, lá para 2016, eu comecei a perceber que, na verdade, eu me, eu, eu me interessava por caras também. E tá tudo bem. E aí a gente consegue enxergar a nossa sexualidade como algo fluido, né? Como algo que vai mudando com o tempo. Ou às vezes a gente se interessa mais por, uma, por um tipo de pessoa. dado momento, às vezes mais por outro. E tá tudo bem. Só que quando a gente fala sobre, sobre identidade, a gente não consegue enxergar isso como algo muito fixo, né? Então, quando você se afirma como uma pessoa transexual, por exemplo, você tem, que, você tem que saber do que você está falando. Você tem que ser. Acho que é por isso que o que a gente falava lá no início. É tão difícil se declarar, se assumir, entre aspas, como transexual, porque é isso. Porque todo mundo espera que, a partir do momento que você faz isso, você tem certeza do que você está falando e isso nunca vai mudar. Sendo que nossa identidade também é, também é fluida, né? Ela também pode ser fluida. E, sei lá, se ocorrer de você se identificar de uma forma e depois dali um tempo você se identificar com uma outra, está tudo bem. Os questionamentos ocorrem, então acho que a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto bem delicado, bem difícil de, de tratar, mas eu acho que a gente pode comentar um pouco sobre isso também. E a outra questão é um pouco sobre políticas públicas, né? A gente pensar um pouco sobre como a gente tem essa ideia de que as leis podem parecer solução para muita coisa, mas na maioria das vezes elas geram mais exclusões ainda. É, então, enfim, a gente também pode discutir, eu tenho uma, uma visão meio crítica a questões sobre políticas públicas, mas eu posso comentar um pouco depois. Queria um, ouvir um pouco mais de vocês, primeiro.
1: Ah, eu
4: nem sempre me entendi como um cara trans,
1: Não. Quando eu me descobri pessoa trans, que foi aos 15, eu me entendi vários anos como a gênero. Pra mim, eu não tinha gênero e eu estava confortável com isso, com essa expressão e tava tudo bem.
4: Mas, anos depois, eu acabei flutuando um pouco entre outros gêneros até eu me afirmar um cara trans. Acho que uma coisa que eu tava conversando com o meu namorado que me esses dias foi que é tudo bem uma coisa nós sermos algo, nos afirmarmos como algo, enquanto isso fizer sentido pra gente. Eu não acho que algo é absoluto, na verdade. Posso me entender um cara trans hoje, eu tô no começo da transição, mais
1: tarde posso me entender de outro jeito e tudo bem porque as pessoas que colocam sempre essa pedra de você
4: é isso e você tem que ser isso e tudo é absoluto é igual a gente conversou no começo do episódio esse absolutismo esse vício que as pessoas têm sabe uhum.
3: Total. eu quando eu vou falar de estacionamento, né eu tipo na verdade quando eu andei dando uma pesquisada assim é, não especificamente destransicionamento, né? Não, não especificamente nesse termo mas assim, eu coloco em duas condições, eu acho que realmente o gênero é, eu, eu acho que o gênero não existe, foda de tudo tô... brincadeira <risos> mas, <risos> é, mas na, na, no resumo assim, formal do meu pensamento é isso, sabe, é, é entender essa construção e a fluidez dessa construção mas beleza, né? A gente tem vários fatores sociais aí, várias coisas circundam a gente. Um outro ponto que eu toco é, principalmente na. Principalmente é um, é um ponto meio que histórico, assim, da população trans, de pessoas trans na terceira idade terem essa necessidade do destransicionamento, teoricamente falando, porque. Eu, na minha cabeça, eu acho que uma pessoa, a partir do momento que ela realizou um processo de quebra, ela não, não, ela não vai voltar a ser cis, exatamente, né? Mas ela já está participando dessa fluidez, assim, porque ela já quebrou esse estigma esse social que é o gênero, né? Então, não existe destransicionamento como, é, como transicionamento para cis de novo, sabe? Ah, voltei a ser cis, tal. Então. Mas as pessoas na terceira idade, é, principalmente na, na deca, na, nas décadas assim, que, a gente, que a gente vive, eu acho que todo mundo mais ou menos viveu as mesmas, mas é, é, as, pessoas, as pessoas mais velhas, elas são é, obrigadas assim, a voltar para o armário, porque voltar para o armário é um termo muito feio, né? Mas, mas a passar por esse processo para se proteger socialmente, né? Tem um vídeo que eu vi de uma mulher trans que ela viveu na época da ditadura. Se eu não me engano, ela é até a ela é até a, a idealizadora da casa NEM. Aí ela disse num vídeo que, tipo, meu, se você é trans, você está na terceira idade, você não tem competência para pagar seu aluguel, é, você vai morar num asilo ou no abrigo masculino. Porque os femininos não te aceitam, principalmente porque é, a retificação de documento é uma coisa nova né também, sem, sem advogado, sem passar por um processo jurídico, etc e você vai se humilhada ou você tipo vai tentar se enquadrar de novo nessa nessa né é nesse padrão então tem um tem um livro do é, acho que é Pedro Samarco é o nome dele ele ele é chama travestis Envelhecem, ele vai falar da, que as pessoas na terceira idade e as pessoas trans elas são consideradas sobreviventes porque imagina Quase 90% da população trans, né? Do, do, de alguns estudos que eu acho que já são meio ultrapassados, assim, mas a galera já não gosta muito de estudar isso, né? A gente começa a falar de estudos agora. Mas quase 90% dessa população vem de prostituição, assim. Então não tem nenhum amparo nessa realidade, não tem previdência, tipo, não tem plano de aposentadoria, sabe? Então essas pessoas elas vão tentar encontrar um ponto para sobreviver, assim. Eu, enquanto, enquanto pessoa trans, já estou chegando na casa dos 30 ali, mas eu, eu sinceramente, eu não tenho nenhum... Eu, eu sou incapaz de fazer algum planejamento do, da, da forma de como eu vou me identificar, assim. E isso também isso também é uma coisa que 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 cai nessa cobrança, né? Que o Caio mencionou, que o Dua mencionou, que é essa cobrança de beleza, você falou uma coisa, você brigou por isso e tudo mais, então, tipo, agora você vai ser mulher trans pelo resto da sua vida, foda-se tudo, sabe, tipo, não importa o que você aprendeu, o que você, é, o que você passou, a sua vivência, etc e tal, você vai passar por isso, independente do que, do que seja a consequência disso, né. É muito engraçado isso, porque daí a gente vai... Da, 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 dessa lógica binária da identidade, né? Porque ela que ela que força a gente a ser a, a ter uma identidade fixa e se enquadrar no extremo A ou no extremo B e não a gente simplesmente trabalhar com a nossa fluidez assim, que a gente sabe que todo mundo na, no, durante sua experiência de vida, né? Eu acho que a maioria das pessoas passa por isso, mas poucas pessoas identificam isso, né? E tentam trabalhar com isso dentro da sua própria subjetividade, né? Acrescentando
0: um pouquinho do que você estava falando sobre essa, esse rolê de destransicionar, né? Eu acho que exatamente pelo que você estava dizendo, que eu acho que é um assunto tão delicado, sabe? Porque <risos> para a sociedade no geral, digamos assim, já é difícil eles entenderem um processo de se entender como trans, e aí você pensar em tentar, né, reverter, porque é impossível reverter, como você disse. É, eu lembro que há um tempo atrás eu tava ouvindo os stories do Jonas Maria, né, não sei se vocês conhecem ele. Ah, ele, ele, é, ele é né? Ele é, né? Ele comentando sobre um youtuber americano que fez um vídeo falando que não, era um, um youtuber trans, fez um vídeo falando que ele não se identificava mais como um homem. Assim, uma pessoa que ali na idade dele não sei quantos anos ele tem, ela, não sei, enfim, não sei quantos anos essa pessoa tem, mas é jovem, sabe, deve ter o quê? No máximo uns 30, 35 anos. É, se pegando no momento em que você já fez uso de um hormônio que deixa efeitos irreversíveis em você, no caso da testosterona, já tinha feito cirurgias no corpo, e aí, de repente, se vê novamente como uma mulher. E aí, é o que você estava falando. É impossível, ainda mais numa situação dessa, é impossível você dizer que está voltando. E, então, é muito... É, eu, eu fico pirando nessas, nessas conversas sobre destransição, porque eu fico pensando... Quando você chega num ponto desse, você começa a habitar um espaço que nem existe. Porque, assim, apesar de da transexualidade não ser aceita, digamos assim, ainda assim a gente ocupa algum tipo de espaço. Um espaço marginalizado, mas ainda assim um espaço. Mas quando você é a pessoa que, é, em termos práticos, é, transicionou e agora está querendo, des, está querendo destransicionar, é, começa é, percebe que não, eu me entendo como mulher mesmo você começa a habitar um espaço que não existe. Assim, você não, não, você não tem esse espaço de entendimento e de identificação que tanto se busca. E está tudo bem, no fim das contas, porque, como você mesma dizia, não, essa questão de gênero é uma invenção. O gênero ele é, uma, ele é essa construção. Que, que discursos jurídicos, médicos, etc., construíram. Mas ainda assim, que espaço que você habita, sabe? Ao ser essa pessoa que passou por tantos processos. É, então, eu acredito que deve ser muito, muito complicado para a própria pessoa mesmo, em relação às suas vivências, sabe? Não, não sei eu fico pirando muito nessas coisas, eu não sei muito que, o que pensar, não tenho, não tenho muitas
3: conclusões a tirar disso. É, também tem que olhar nesse lugar, assim, tipo, é engraçado, acho que a Luísa Marilac lá e a Nana Queiroz, que tem um livro eu, que elas escreveram, que fala assim, meu, ninguém é importante, obrigado a entender discussão de gênero só porque é trans, sabe? Então, a gente faz a discussão, é bem legal, assim, tipo, a... a, a eu acho que a visão que as pessoas têm sobre gênero é uma coisa que pode ser levada à frente. É uma coisa que, claro, ampliar essas vozes. Mas ao mesmo tempo, assim, às vezes a gente vira uma vira uma consultoria assim, da pessoa chegar assim, e fala assim: Nossa, e aí, Caio, O que, que você achou disso? O que, que você achou? Que, que você achou dessa pessoa que se assim? Tipo, porra, como que eu vou saber?
2: Cara? Uh
3: -huh. <risos> Pergunta para ela,
2: né, cara? O <risos> que ela tá, pô?
0: E vocês têm alguma consideração sobre a questão de políticas públicas?
2: Não, não essa questão da, do aparato jurídico, eu acho ela bem complicada, porque ela nunca vai ser abrangente, nunca vai ser representativa de verdade. Porque o que eles chamam de representatividade, de fato, não é essa. porque Você sempre acaba querendo colocar pessoas dentro de um modelo, de um quadrado e a questão é que não tem como você enquadrar todos os tipos de cidade de identidade, de profissionalidade e as pessoas que não se enquadram nisso sempre estão por fora e essa questão do... do aparato legal, das políticas públicas elas sempre estão direcionando uma lógica punitivista de criminalidade e aí isso é bem preocupante porque não estou dizendo que Pessoas que, comentam, que cometam é, agressividade ou violência contra o público LGBT, quem mais? Não, não tenho que ter um, um tipo de resposta ou tipo que elas não. Não estou defendendo essas pessoas, mas o que me preocupa nessa situação é que geralmente as pessoas que, que são presas, que são criminalizadas, é que já tem um histórico de, de serem criminalizadas. São pessoas que sempre estão à margem. Sempre são pessoas que já são marginalizadas. Né? é isso que eu acho bem problemático assim porque a gente sabe que um setor muito específico da sociedade elas nunca nunca vão 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 pagar pelos crimes e pela e pelos processos violentos que elas fazem os outros passar eu acho que esse que é um problema assim essa política pública que sempre direciona para o punitivismo ela, ela já está voltada para um público específico ela já está olhando para um público muito específico sabe então, eu não, eu não vejo que eles realmente estão preocupados em atender a parcela da população que precisa, o auxílio, uma lógica, uma
0: lógica cruel mesmo, é isso. Eu, eu acho assim, é, sobre políticas públicas, eu tenho um, um problema muito grande, que é, na verdade, com o próprio... É que assim, vamos lá. O tempo tô, é, que, essas questões de gênero a gente falou disso, so, disso no episódio do Foucault, né do terceiro episódio é, vejam lá quem ainda não ouviu e no episódio do Foucault a gente comenta sobre como uh, esses dispositivos da sexualidade eles são criados e esse controle sobre a nossa sexualidade ele se cria através de, do aparato do, do discurso jurídico do discurso médico eu não sei, eu não gosto muito desse, dessa ideia de que as políticas públicas, é, a gente tem que correr atrás e, e conseguir aprovação de políticas públicas e se basear apenas nisso, exatamente porque as políticas públicas, elas, elas estão ali como esse aparato jurídico, esse discurso jurídico que está criando uma narrativa, sabe? Então, e a gente está desde... Sabe, sei lá, quando. É, afirmando as nossas, as nossas identidades ou mesmo as nossas desidentidades, de, é, a gente está nesse momento de tentar desterritorializar as nossas identidades, exatamente é, porque essas políticas públicas não, não servem, sabe? E, claro, por um lado, elas são importantes, mas por outro, é isso, sabe? Elas não, tão, elas não vão resolver o nosso problema, elas apenas. Elas estão ali para criar um discurso de qualquer maneira e elas estão ali para continuar reforçando um discurso binário. É, então... Não sei, eu não, não gosto muito. De... Acho que a gente está aí fazendo os corre para conseguir é, esses encontrar o nosso lugar sem esse aparato jurídico, porque ele não nos serve, ele não nos, nos ajuda em nada. Mas, enfim... Se ajuda em nada ou em pouca coisa, digamos.
4: É, coisa que também acaba sendo muito para encaixar na cabeça de cis, é igual o Caio falou. Fica nessa lógica binarista e sendo feita por pessoas cis para pessoas trans, isso nunca dá certo. Então, querendo ou não, não é a gente dando todos os pitáculos mostrando como é que é ou não, se pra gente... A destransição é uma coisa ainda em pauta, ainda complicada. Imagina para quem está tentando entender o ser trans. Total, né? E ainda,
3: ainda colocar uma política em cima disso, né? Não. É, eu acho que é bem complicado. Nossa, esse tema da política pública é bem pertinente, assim. Na, na verdade, a gente entra muito não, né? É, quem sugeriu o tema ali na pauta... Colocou sobre as empresas e isso é bem bacana, né? Porque, é, como, como a Mônica disse, assim, é, muito, é, é muito uma lógica burguesa que é colocada em cima disso, né? Então, tudo que fuja a, a, ao, a, ao, ao, ao privilégio dessa classe, dessa classe dominante, assim, não vai ser passado. É, eu tava vendo uma live da Erika Malonguinho esses dias, ela justamente falava de políticas públicas, aí eu falava assim, nossa, olha que dar o gancho, né? E daí eu fui pegar assim, ela, ela colocou um relato de que ela tentou passar ela, ela eu não sei se ela tentou passar a política pública, ela estava comentando sobre isso, é, de, de proteção, é, de proteção e inserção, no né, Mercado de trabalho, para pessoas trans, tudo mais, tal, tal, tal. Se eu não me engano, era isso, tá, gente? Mas é, posso estar tá enganada. Mas eu, eu, o interessante disso tudo foi que era para mulheres. É, e por mulheres a gente vai ler mulheres cis porque quando foi colocado a a questão de serem mulheres trans participando é, dessa política ela não foi aprovada assim enquanto eram só mulheres cis que sim que se englobavam por, no, no, nas diretrizes né é, as pessoas aceitaram assim só que daí tem uma tem uma divisão ali né que você coloca assim ah não vocês não vocês não passam sabe Tipo, pessoas trans, puta, já pegou pesado, porque isso não vai agradar as outras pessoas. Porque oh, é, é, é muito legal, assim, tipo, você falar em diversidade, aí você coloca uma mulher pra comentar durante, durante cinco minutos em assim, um programa, você fala assim, olha lá, representatividade, eu tenho uma mulher é, comentando, tal, 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 que não sei o quê. E daí, e, e daí, ao mesmo tempo, tipo, são versos seis. Seis, sete homens, assim, comentando um assunto. E a pessoa trans, ela nem sequer entra nesses espaços de discussão, né? Então, ela só entra no espaço de discussão quando dá dinheiro. O público LGBT consome demais. E eu acho que a gente tá falando aqui de Pink Money mesmo, né? Tipo, quando a gente vai falar de empresa, até me assusta, assim, pensar como é fácil se apropriar do movimento LGBT, né? Tipo, você ter a CEA, você ter, tipo... Uber, você ter tipo é, Fernando Holiday, você ter umas figuras, tipo, se, a, se apropriando do ambiente LGBT, sendo que não dá nenhum suporte, não, não suporte, mas é, não participa de nenhuma frente, né? Não tem nenhuma questão de frente ou movimento ali que, que favoreça essa comunidade, né? É... E assim, e, e, e a gente sabe, claro, né, muitas pessoas podem falar assim, ah, não, mas a Uber investiu não sei quantos em causas LGBT e tal, e que não sei o que, mas tipo, isso é quanto para eles? Isso é um por cento, assim, ninguém tá, ninguém tá tentando revolucionar, incluir pessoas trans ou pessoas é mais na sociedade, elas estão falando de, elas estão falando de assim, ah, eu, eu dei o biscoito, agora vocês, agora vocês peguem esse biscoito e me, e me promovam, me elejam, né? Como representante de vocês. Teve até o... Tem até, tipo, a, é, o caso da Anitta, né? Que a Anitta começou a aparecer como uma representante da causa da causa LGBT, assim, tipo... é, é Porque, assim, para mim foi do nada isso. para mim, tipo, a primeira vez que eu tive contato com a Anitta, assim, da LGBT foi ver ela com um colorido. E aí eu fiquei, tipo, mano, é, tá, beleza, ótimo. Ela é LGBT também, tal, total que não sei o que. Mas será que a gente coloca, né? voltando àquela facilidade que eu falei de se apropriar. Será que a gente coloca exatamente as pessoas certas das frentes, assim? Ou será que, tipo, seria da hora a gente colocar em cima de um carro representando uma parada? A, é, a da Quebrada, as meninas da Bahia, a Jupi, sabe? Tipo, algumas pessoas que têm um, um discurso mais transgressivo, né? Mais, um, um discurso mais, é, mais formado, assim, para a política mesmo e, e para a política dos nossos corpos, né? Você colocar América Malunguinho, América Hilton, você colocar essas referências como frente de movimento e não é, e, e não determinadas figuras, assim, ou, ou empresas que dizem ter liber, é, que dizem ter essa essa representatividade, né? Essa inserção mas no âmbito em que você vai ver um corpo, um corpo diretivo, por exemplo, dessas empresas, né? uma diretoria, você não vai encontrar uma pessoa trans, por exemplo. Você pode até encontrar uma pessoa LGBT, que num relato ela vai falar que foi muito difícil ela chegar até lá e, e provavelmente ela não se afirmou enquanto gay até conseguir uma posição, assim, né? Então, eu tenho uma pesquisada... E eu vi que, tipo, é, existe algumas políticas públicas que foram criadas, né? Algumas coisas que foram criadas para... É, principalmente para a população é, trans, que eu pesquisei. Mas, tipo, a gente tem alguns centros de referências, né? Que foram criados. A gente tem o Plano Nacional de Combate à Violência e a Discriminação de Lésbicas, Gays, Bis e Travestis, que é de 2004. A gente começa a ter as políticas públicas que, que, que apoiam a a harmonização, né, e o acompanhamento do do processo transexualizador pelo SUS. A gente ainda tem o discurso do o, o discurso é o plano de enfrentamento da AIDS, né? E a a, por exemplo, aí vem de outras iniciativas, né? A Marcia Rocha criou, eu acho que a Marcia Rocha, criou o Transempregos, que é uma que é uma iniciativa que vai inserir a pessoa trans no mercado de trabalho mas beleza né porque daí tipo nesse período de transição assim é, é muito engraçado porque você vê em, você pensa em todos esses pontos mas de certa forma você não está parada para todos esses pontos né você pensa como vai ser o mercado de trabalho Aí você ter outros empregos outros empregos é uma rede que é, fatalmente não vai conseguir atingir a, atingir toda a população porque por, por falta de apoio né por falta de incentivo é, você tem o plano de organização do SUS é, eu duvido, assim, eu já tentei entrar na fila, mas é, aqui em São Paulo é muito mais evoluído, na verdade, mas planos de urbanização pelo SUS, assim, quantas pessoas têm acesso a isso, em quantas cidades, eu sei que ambulatórios especializados em pessoas transexuais, por exemplo, só em São Paulo e no Rio, né, então a gente a gente fica aceitando esse discurso de representatividade e de e de políticas LGBT, né, de políticos que, por exemplo, de pessoas que não são LGBT fazendo políticas sobre pessoas LGBT, e usando a nossa bandeira à toa, assim. Eu acho que o movimento LGBT, tipo, é, que ia mais, a gente perdeu muito essa noção de que o movimento, ele, ele, na verdade, ele vem criado a, a partir da marginalização, né, e não dos lugares burgueses, assim como vocês disseram, a gente não a gente não vem de um lugar onde, por exemplo, um homem gay branco é cisnormativo, normativo falou nossa isso tá errado e vamos mudar foi uma travesti que que tacou fogo em tudo nem Stonewall ali e aí você começa a falar de luta né na verdade os movimentos eles vêm desde, eles vêm antes também né mas o marco o marco do movimento que a gente celebra e tudo mais né em junho tem, tem essas questões para serem repensadas. A gente, enquanto comunidade, a gente, enquanto movimento, né? Será que, se, será que a gente já conquistou tudo e agora a parada LGBT, é a, gente falar de, a gente falar de política de uma forma bem discreta e falar de shows e, e, e ter toda uma festa? Ou será que a, a celebração da diversidade e, e a movimentação sobre a diversidade não é outra coisa, né? Não é um outro tipo de luta, assim. Né, eleger essas pessoas, ampliar a voz dessas pessoas que estão é, politicamente envolvidas e que são da representati representativas para a nossa comunidade, né? Eu acho que
4: acaba sendo a nossa crença em falsos deuses e nas pessoas que já estão no alto para darem
1: uma luz para a gente, sendo que quem vai dar luz para a gente sempre vamos ser nós, entendeu? e well, a Erika Malunguinha ela fez a, ela fez uma MP
4: estendendo o auxílio emergencial para as mulheres trans, trans e travestis não em situação de violência doméstica e se eu não me engano também se estendendo para as minas na rua e é isso sabe, quem até hoje quem está fazendo o trabalho por nós são as minas pretas o pessoal que tá no dia a dia e por mais que querendo ou não, gays, lésbicas, bis, ainda não sejam não dá pra falar que um cara gay vai sair na rua e não vai ter a chance de apanhar,
1: entendeu? Só que comparado a quem tá fazendo por nós é, outros 500 e a gente não dá
4: uh, o crédito, a visibilidade suficiente para essas pessoas
1: a gente não tá apoiando os nossos como deveria. Não é só a Erika. Tem mais gente e, e tem gente começando e vindo de baixo pra cima. E são essas pessoas que a gente tem que apoiar. Não é nas paradas que... Muito que eu vejo das paradas que o pessoal tá mais animado e que sempre tem todo ano.
4: Tá saindo a Ivete, a Cláudia Leite tá começando
1: a ser as nossas, que são a Pablo, a Lin, a Urias, entendeu? Então, não tem porquê mais
4: é, uma Ivete, uma Cláudia Leite, tem tanto mais gente, não só na música, pra gente dar visibilidade, conversar sobre ter as nossas pautas em cima, no momento que a gente perceber que a gente não precisa das pessoas héteros das pessoas cis pra termos nós por nós,
1: vai começar a construir, as coisas vão ser maiores.
2: Eu vou finalizar, então, eu vou deixar um questionamento para quem tá ouvindo, na verdade, a identidade, né, tipo, eu tinha colocado uma pergunta aqui na pauta, tipo, a identidade é fixa, mas na verdade o que eu quero lançar, para as pessoas mesmo se perguntarem, isso é uma reflexão entre elas mesmo. Por que que ela tem que ser fixa? né, Acho que a pergunta não é se ela é, mas por que ela teria que ser, né? Mas o pessoal pensar mesmo. A gente já vai encerrar, né? E agora é nossos momentos de diquinhas. <risos> eu quero saber de vocês Júlia,
3: o que você tem para indicar pra gente? ai meu Deus <risos> <risos> deixa, eu, deixa eu dar um google aqui não, brincadeira, eu tinha pensado em, em indicar também essas, essa, alguma, essa referência política para mim que é muito forte que é uma mulher trans, é, trans e negra, né, que é a Erika Malunguinho, que aí ela parte de dois lugares de luta muito fortes, assim, ela é uma pessoa fantástica também tem uma casa tem um aparelho dosia né que é um, um ambiente seguro um ambiente um ambiente onde pessoas onde é, onde pessoas negras podem se encontrar e principalmente pessoas trans é, negras também podem se sentir seguras ali e identificadas eu colocaria eu coloco a ave terrena também porque ela é muito importante assim nas discussões né nos novos movimentos e nas novas e, e, e na, nas novas organizações assim principalmente artísticas assim, a Viterrena, ela é muito presente então eu coloco ela como como uma referência a Mara Moira a Rita Borrante também ela vai dar ela vai dar uns ensinamentos bem da hora sobre gênero e, um, e as musiquinhas as músicas barra poesia barra imersões na minha vida assim diariamente é, sem a gente nunca ter se conhecido eu recomendo as Baías e a Cozinha Mineira é umas Baías. <risos> e você, Noah? eu tenho um livro que
4: eu li para eu tava
1: estudando sobre
4: pra esse podcast que é o Gender Fluid da Sally Hines. é um livro muito bom e com um pouquinho sobre estudos de gênero e eu vou dar um spoiler que Sim, o gênero é fluido e eu gostei bastante ele
1: tem imagens, ele é uma leitura super tranquila e quem depois
0: a gente deixa todos os títulos e e links possíveis na descrição do episódio, tá lá no site no Medium você só acessar lá que vai ter tudo separadinho, tá bom pessoal? Caio? Oi! <risos> ah, acho que eu vou, vou indicar, vou indicar Antes de, de dar minha indicação, eu só queria comentar uma coisinha. É, Júlia, já que você indicou a Erika Malunguinho, eu queria só dar um, um, mais uma indicação. No ano passado, em, acho que foi em novembro do ano passado, o Murilo Araújo, do Muro Pequeno, não sei se vocês conhecem esse canal, no YouTube, é, ele fez uma, um projeto bem legal chamado Potências Negras. Então, ele passou todo mês de, ju de junho, ó, oh. passou todo mês de novembro, mês inteiro, saindo vídeo todos os dias, em que ele entrevistava pessoas negras. E assim, ele entrevista desde o Lázaro Ramos até o Kaique Brito, aquele, aquele menininho do TikTok. TikTok? Acho que é. O Murilo fez uma entrevista com a Erika Malunguinho. Então, assim, pra quem não conhece ela, não sabe nada sobre ela, eu acho que é legal, eu vi esse vídeo... E é muito, muito legal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Erika Malonguinho, eh, eu acho que esse vídeo pode ser bem massa. Eu deixo, eu deixo na descrição para quem quiser assistir e conhecer um pouco mais sobre ela. E ver o projeto como um todo, porque esse projeto de, do, do Murilo foi muito, muito bom. E agora minha indicação mesmo. Ontem eu assisti um filme e eu acho que eu quero indicar ele. Porque eu achei esse filme muito legal. É assim... É, o filme chama Tangerine, em português, Tangerina. É, o filme é de 2015. E esse filme, eu fui assistir ele porque eu estou fazendo um curso e indicaram esse curso porque esse filme inteiro, do início ao fim, ele foi gravado com celular. O filme foi gravado com, na época, né? ele foi gravado com iPhone 5. Claro, né, outros equipamentos, mas a parte de, de, de gravação do, do vídeo foi toda feita com celular. E esse filme vai contar a história da Cindy Que é uma, é uma travesti Que acabou de sair do, Da cadeia Ela ficou 29 dias presa Por parte de, de, de drogas E aí ela acabou de sair da cadeia E aí ela vai procurar o namorado dela Que é um cafetão E ela descobre que o namorado dela tá traindo ela E aí ela passa o filme inteiro Atrás dele e da pessoa Com quem ele, ela, ele tá traindo ela A sinopse é essa Mas assim, esse filme... É muito legal. Muito, muito legal. Eu, eu dei muita risada com esse filme. Achei ele super engraçado. Eu achei muito massa... Não sei, não sei explicar, porque... Eu comentava com a com minha namorada ontem, com a Laura. Tava, a gente estava conversando sobre o filme depois que assistimos, né? E eu comentava com ela como eu acho... Como eu gosto de filme de gente fodida sendo gente fodida. <risos> então é porque eu gosto muito quando o filme é, é só sobre esse, esse monte de pessoas que não são pessoas certinhas, não são pessoas que têm uma vida boa, não são pessoas que não sofrem na vida são pessoas que na verdade são tudo isso são pessoas todas erradas é, é, lá, ó, lá tudo é errado é, tem abuso de tudo que é lado ali é, nas relações é, todo mundo tá fazendo alguma merda sempre só que ao mesmo tempo tá todo mundo fazendo seus corres, sabe, correndo atrás e tentando, e tentando fazer com que o, a vida dele seja melhor de alguma forma, então eu acho que esse filme eu gosto muito desse tipo de filme é, não só esse, mas, em, mas eu gostei muito desse filme, Tangerine é, é muito, muito legal e prestem atenção se vocês decidirem assistir na fotografia do filme, porque para um filme filmado com celular, assim, é incrível, é muito bem feito eu gostei pra caramba. Então, eu acho que pode ser uma boa recomendação aí pra vocês que estão de bobeirinha, pra assistir um, um filme muito bom e muito engraçado. Mas não só engraçado. É isto.
2: Mônica? Eu vou... Hoje eu vou indicar, na verdade, dois perfis. A primeira é a Duda Salabert. Eu só não tô achando aqui. É aqui. Pra achar ela no Instagram é Duda Underline Salabert. T mudo, no final. É uma mãe trans. Ela é candidata pelo
1: Ela é vegana também. Ambientalista. Eu gosto muito dela. Ela está transitando temas, e ela faz um debate bem bacana. E é outra pessoa,
2: é outro perfil que eu descobri ontem. Eu estou muito apaixonada por essa mulher. O nome dela é Jenny Nunes. É uma Guarani. E ela também estuda sociais e de gênero para achar ela no... Ela tá como gene papos. Eu
4: queria dar mais umas considerações também de, de algum pessoal que eu lembrei, na real. E como meu estudo terapias holísticas, eu estou em muito contato com gente que também estuda, que já é profissional na área. Como mexe bastante com questão de corpo, mente e espírito... Eu descobri umas pessoas incríveis... Que elas têm sido inspiração para mim... E a principal delas é o casal... Que o arroba delas é meio da terra... E elas são trans... E na página delas... Elas falam bastante sobre a espiritualidade... E o ser trans... E é uma coisa muito pouco debatida... Muito pouco falada... Então,
1: eu queria muito recomendar elas. E, na real, eu queria também que a gente deixasse um link para os projetos. É um, meio que um link que aborda
4: tudo. Então, tem os projetos, as doações e as petições para o like, Matters, que é um movimento que está ah, em pauta esses dias, que acho que é uma coisa que. Tem que continuar sendo debatido,
1: tem que continuar no nosso foco. E não só isso, porque tem o pessoal trans, e não só não primeiramente trans, eles são negros, então. Eles estão muito. falando sobre isso nesses dias. Então, queria é que a gente deixasse isso link depois. <risos>
0: Depois você me passa o link, no, por gentileza, que eu coloco sim, pode ficar tranquilo. Uhum. Última coisinha que eu vou indicar, e aí a gente vai finalizar, porque esse episódio já tá com quase duas horas e meia. Bruto. Eu vou, vou cortar umas coisas chuta chuto umas duas horas, vai. Enfim. <risos> eu queria indicar um curta-metragem. É um documentário. e é curta... Ai, gente, eu tô muito nessa coisa audiovisual, assim, sabe? Porque eu tô estudando audiovisual e aí eu fico vendo coisas de
3: audiovisual Babymaker
0: desse <risos> jeito enfim eu assisti também acho que o Noah conhece é, eu assisti um, finalmente né, eu já conheci, já tinha ouvido falar mas não tinha parado para assistir, é um curta ele tá disponível no Youtube é, que chama Taylor, o filme que vai falar do Taylor basicamente é, é um curta-metragem, tem 10 minutos. Então, rapidinho vocês assistem. E ele vai contar um pouquinho... É porque ele faz isso de uma forma meio diferente, meio fora do habitual de um, de um doc, né? Mas ele vai falar um pouquinho sobre o Taylor, que é, um, que é um cartunista. E vai, a partir da história do Taylor, contar algumas outras histórias também. É muito bonito e é muito sensível, assim. Então... Se vocês quiserem dar uma olhadinha, é muito massa. E, tá, como eu disse, está disponível no YouTube, facinho para todo mundo.
2: Podemos encerrar, então? Acho que sim. <risos> Gente, muito apaixonada por esse episódio. Ficou muito lindo.
0: Primeiro, Júlia, a vocês querem deixar o arroba de vocês aí, de alguma rede social, algum lugar pro pessoal procurar vocês, algum tipo de contato, jabá, fiquem à vontade. O arroba do meu Instagram
1: o at é n o w a h Lá as pessoas podem entrar em contato comigo, pra... Nossa, porque eu
4: principalmente de assuntos relacionados aos estudos holísticos, que é o que eu faço, e eu também jogo parou, então,
3: Júlia? Meu Instagram é Julia Jesus só que jesus com z, porque eu não sou lá muito religiosa. Mentira, meu nome é jesus com s, mas eu coloquei Julia Jesus com z. Eu... Tenho, eu, eu trabalho com social media e eu trabalho com produção visual também, né? Tento, estou aprendendo também, tentando aprender e fazer ao mesmo tempo, que não é uma coisa indicada. Mas se alguém quiser trocar ideias sobre esses assuntos, além de trocar ideias sobre ações e discussões sobre gênero, temos disponíveis.
0: Bom, então... Não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais. Na verdade, a única rede social que a gente tem é o Instagram, além do nosso Medium. O Instagram é nrecomendado, caso vocês queiram seguir lá e acompanhar as novidades sobre o podcast. A gente também tem o nosso site, que é lá onde a gente posta todas essas referências que eu falei. E a gente também vai, a gente também está postando alguns textos que não tem a ver diretamente com o podcast. É medium.com.br não recomendado. E também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou papear um pouco mais de, de profundidade, fazer alguma crítica, fiquem à vontade, podem mandar um e-mail para a gente também. O nosso e-mail é nãorecomendadocast.gmail.com Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa para a gente também, fiquem à vontade. E eu acho que é isso. O episódio ficou longo, mas foi um papo bem enriquecedor. Eu acho que foi bem legal tudo que a gente fez aqui. Se você chegou até aqui, parabéns. É isso. Porque realmente ficou longo. E, nossa, quase esquecendo. Nosso spoilerzinho, né? Se você chegou até aqui, cara, você é um privilegiado. Você vai poder saber sobre o que a gente vai falar no próximo episódio. Nesse episódio, a gente marca uma espécie de ruptura mesmo entre o que a gente tá querendo falar nessa temporada. Porque os quatro primeiros episódios foram sobre temas mais gerais, digamos assim, então a gente falou sobre sexualidade, falou sobre gênero, sobre o sobre corpo, essas discussões, e aí a partir de agora a gente vai começar a entrar em alguns autores mais específicos, vai falar um pouco sobre é, teoria queer, inclusive é exatamente esse o episódio, o próximo episódio, vai ser um episódio sobre teoria queer, e dali em diante a gente vai falar sobre alguns, sobre alguns autores específicos e tentar aprofundar um pouco mais sobre essas teorias, então acompanhem. É isso, gente. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui e... Falou! Beijinho! Tchau! Tchau! Esse episódio teve a participação de Júlia Jesus e, e Noak Thomas, foi editado por mim, Caio Coelho, e o roteiro é de Mônica Tortoretti. A trilha sonora utilizada durante o programa são as músicas Não Recomendado, de Caio Prado, e as duas cidades de Baiana System.
2: Sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz Não
1: recomendado a sociedade